0: Salut Et bienvenue à toi dans ce septième épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. En tant qu'experte, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux du numérique sur nos sociétés et notre planète, il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Frédéric Bordage de GreenIT.fr et c'est un vrai honneur pour moi de le recevoir sur ce podcast. Pourquoi un honneur Eh bien parce que c'est Frédéric lui-même qui a inventé les concepts de numérique responsable et de sobriété numérique. Actif depuis 17 ans sur le sujet... C'est lui qui m'a donné le déclic il y a bientôt deux ans. En lisant son ouvrage Sobriété numérique, les clés pour agir, j'ai ouvert les yeux sur l'importance de cette ressource critique, non renouvelable et très précieuse. J'ai assez parlé comme ça, on retrouve Frédéric sans plus attendre. Je te retrouve à la fin de l'épisode pour un wrap-up. Et en attendant, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, euh, salut Frédéric, est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots Oui, salut Périne, euh, ben, je m'appelle Frédéric Bordage, je suis un consultant indépendant en numérique responsable et en sobriété numérique et euh, j'ai cette activité depuis 17 ans à temps plein.
0: Ah oui, 17 ans, tu es, tu es un peu notre papa à nous du numérique responsable ah. du coup.
1: Je ne sais pas si je suis le papa du numérique responsable, <rire> mais clairement, on n'était pas nombreux il y a 17 ans sur le sujet, très clairement.
0: J'imagine, j'imagine. Donc, tu as, tu as fondé le collectif Green IT. Est-ce que mm. tu, peux, tu, tu peux nous le présenter et puis nous présenter aussi les, les principales actions du collectif
1: Tout à fait. Donc, le, le collectif greenIT.fr, c'est un collectif historique, donc, créé il y a 17 ans, qui regroupe les experts du numérique responsable et de la sobriété numérique. Et donc, bah, on a commencé par un blog, c'est devenu un blog collectif, c'est devenu le site de la communauté, c'est devenu etc. Et puis, de fil en aiguille, 17 ans plus tard, bah, on se rend compte qu'on a... Euh inventer des expressions et les démarches qui vont derrière comme sobriété numérique ou numérique responsable. Euh, on a mis au point des référentiels de bonnes pratiques, on a mené des études sur les impacts environnementaux du numérique en France et dans le monde, euh, voilà au point d'avoir aujourd'hui 13 groupes de travail euh, et d'être structurés globalement en trois grandes entités. On a le collectif d'experts qui est au cœur de l'ADN de GreenIT.fr et qui fait de nous les experts en Europe du sujet. On a un collectif plutôt citoyen-citoyenne euh, qui euh, nous aide euh, bah, à évangéliser sur le sujet euh, au niveau de la société civile euh, jusqu'à discuter avec euh, des sénateurs, des députés, proposer des amendements euh, au niveau de la loi. Et puis on a un club, c'est le troisième volet de greenity.fr, c'est un club qui regroupe des entreprises privées et publiques et euh, auquel on met le pied à l'étrier euh, pour les aider à avancer euh, sur cette, la mise en place concrète euh, d'action euh, autour du numérique responsable au sens large.
0: Eh bien, bravo déjà pour tout ça. <rire> est-ce que, euh, est que du coup, euh, comme, euh, comme tu es à l'initiative avec Greenity.fr, mmh. des concepts de sobriété numérique mmh. et de numérique responsable, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, la jeunesse Qu'est-ce qui s'est passé en 17
1: ans Ouais, avec plaisir. Alors, sobriété numérique, c'est... Euh, alors, greenIT.fr, en fait, à l'époque, on pensait se démarquer avec le terme greenIT, parce qu'il y a 17 ans, les, les rares personnes qui s'intéressaient au sujet parler de green computing et nous on s'est dit bah, c'est pas que le compute c'est aussi tout l'IT en général et donc on va s'appeler green IT et puis en 2007 Gartner a popularisé le terme green IT et on s'est retrouvé comme des couillons avec euh, notre nom qu'on pensait être original et qui est devenu euh, l'expression consacrée quoi sur le sujet. <rire> c'est pour ça qu'on s'appelle aujourd'hui greenIT.fr pour euh, voilà euh, qu'on nous retrouve quelque part. voilà euh, Ceci étant dit, euh, la genèse de so de la, du terme sobriété numérique s'est venue un peu plus tardivement, vers 2008-2009, quand on a pris conscience que le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui s'épuise donc inexorablement, ça c'est le point clé, et euh, bien trop vite, euh, puisqu'on a en gros une à deux générations numériques devant nous. Quand on a pris conscience euh, de cette dimension-là, on s'est dit, oulala, les impacts environnementaux à court terme, c'est grave, et il faut travailler pour les réduire, oui. mais ça sera encore plus grave euh, si on n'anticipe pas la fin du numérique et qu'on trouve pas une solution pour passer de une à deux générations de numérique devant nous euh, et plutôt passer de ça à quatre, cinq générations, donc se donner la chance d'une transition vers un monde qui sera inexorablement plus low-tech puisque euh, ben, les stocks de matière euh, à partir desquels on fabrique le numérique sont en train de s'épuiser très vite. Et mmh. donc, c'est vraiment ça qui nous a fait prendre conscience de l'urgence d'être plus sobre dans nos usages numériques, mais aussi dans la façon dont on conçoit euh, les services numériques qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça vient de là, et puis ça vient aussi de notre dépendance, parce que bah, t'es une droguée, je suis un drogué nous sommes des drogués mmh. du numérique, et si on nous enlève notre smartphone ou notre ordinateur, on sait plus fonctionner à être individuel, mmh. c'est encore plus grave parce qu'on sait fonctionner à titre de la nation et à titre de la civilisation. Et donc, si dans deux générations il n'y a plus de numérique, deux générations à l'échelle de, de la civilisation, c'est que dalle. Quoi. Euh, si dans deux générations il n'y a plus de numérique, il y a urgence à être plus sobre et à économiser cette ressource critique parce qu'elle est fabuleuse pour modéliser le climat, euh, pour se soigner, passer des IRM, par exemple. Euh, mais elle est aussi euh, très dangereuse parce qu'on est dépendant, complètement dépendant, en termes d'organisation de notre société d'une technologie qui va bientôt disparaître et donc euh, il est urgent de se sevrer euh, et de mettre en place les moyens euh, d'un numérique enfin d'être plus sobre au quotidien euh, sur le fond quoi.
0: Mmh. une ressource critique mais très précieuse donc
1: tout à fait c'est sa, sa rareté qui la rend et son, son mmh. caractère addictif euh, qui la rend euh, qui la rend qui la rend si euh, critique concrètement. Et donc après de fil en aiguille on s'est posé la question mais euh, voilà on a commencé à élargir les périmètres et puis après on s'est dit ouais mais le numérique c'est aussi un formidable outil pour résoudre plein de problèmes et c'est comme ça qu'on en est venu petit à petit à transformer le terme Green IT en TIC durable et là on s'est dit ben. Euh, à l'époque, il hein, euh, faut remettre ça dans le contexte, il y a une euh, quinzaine d'années, on parlait pas du numérique, on parlait de TIC, on parlait pas de, des notions de responsabilité, mais plutôt de durabilité. Et on s'est dit, bah, ouvrons le sujet du Green IT et de la sobriété numérique à l'ensemble des TIC, durables. Et puis, euh, quelques années plus tard, autour de 2013, on s'est rendu compte que derrière durable, les gens mettaient que l'environnement, avaient pas conscience qu'il y avait deux autres piliers qui sont people les planètes, et planètes. Euh, et profite et donc on, on a remis au goût du jour on a updaté finalement la définition en numérique responsable donc TIC c'est devenu numérique et puis durable c'est devenu responsable parce qu'on souhaitait faire sentir à nos parties prenantes aussi toute la dimension sociale et sociétale qu'il y a derrière la démarche.
0: Oui, ouais. Une démarche aussi qui est éthique finalement.
1: Oui tout à fait avec de l'éthique avec de l'accessibilité numérique avec euh, toutes les dimensions euh, qu'on peut imaginer derrière, le, pour nous, le terme social, ce n'est pas le social au sens où on l'entend en France, c'est vraiment le, le, le terme people en anglais. C'est mmh. améliorer la condition humaine au sens large. Et donc, c'est autant l'éthique que l'accessibilité, que tout un tas d'autres dimensions.
0: Mmh. Très bien. Et alors, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure avec un groupe de travail qui, me semble-t-il, euh, travaille justement sur la proposition de loi du Sénat. Euh, mmh. Donc, c'est une proposition de loi sur la réduction de l'empreinte écologique du numérique qui est maintenant en cours à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment est-ce que greenity.fr s'implique dans cette action citoyenne
1: alors, euh, alors, on s'implique en produisant euh, des études, en discutant avec les sénateurs et finalement, euh, euh, je pense qu'on peut dire qu'on est avec. Euh, on, on n'est pas à l'origine, hein, c'est Patrick Chaise, le sénateur qui est à l'origine de cette proposition, mais disons qu'on l'a très notablement suscité au travers de nos actions ces 17 dernières années. Donc c'est notre premier niveau d'implication, c'est euh, produire suffisamment de données de qualité pour que des sénateurs soient amenés à euh, prendre conscience du sujet et euh, fassent des propositions de loi sur le sujet. Et puis après, euh, donc on, on a été... Euh, interviewé par les sénateurs euh, lors de la mission d'information, euh, comme l'un des deux acteurs clés hein, du sujet, concrètement. Et puis, euh, on a revu euh, les, euh, la proposition de loi initiale, donc on a eu pas mal d'échanges avec euh, les rapporteurs du texte, euh, pour euh, pouvoir leur faire part de nos recommandations, qu'ils ont euh, plus ou moins intégrées, euh, puisque c'est... Euh, c'est leur bonne volonté, en fait. <rire> et puis, ben, on continue cette action avec euh, Lise, Thomas et beaucoup d'autres euh, contributrices et contributeurs du collectif euh, euh, sur le la loi de climat et résilience, en discutant aussi avec les cabinets euh, des ministres. Euh, donc, on est vraiment très, très impliqué pour euh, apporter un éclairage technique, apolitique, euh, le plus constructif possible euh, à l'ensemble des parties prenantes qui sont en train de préparer euh, les différentes lois euh, qui portent sur le sujet concrètement.
0: Hum. Très bien. Et, euh, et alors, en tant que citoyen lambda, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans la démarche
1: eh bien, Alors, Ce qu'on peut faire, c'est euh, apporter des bras et euh, des, hum. du temps de cerveau utile pour, euh, bah, pour renforcer nos actions, nous aider. Euh, on peut commencer à créer des petits collectifs locaux euh, parce qu'on a besoin de démultiplier les actions au niveau local. On le voit très bien avec la 5G. On est extrêmement sollicité pour aller éclairer le débat sur la 5G, donc dans plein, plein de collectivités euh, il faudrait presque qu'on ait des personnes à temps plein, tellement on a demande pour aller parler de la 5G. Mmh. Euh, donc, on a besoin de relais locaux, euh, très concrètement. Et puis après, euh, bah on a aussi besoin de personnes qui euh, structurent un petit peu euh, le collectif parce qu'on a grandi euh, lentement euh, pendant 17 ans. Et puis là, depuis quelques années, ça accélère très fort. Et on mmh. a besoin aussi de personnes qui nous filent un coup de main pour euh, organiser, euh, structurer le collectif.
0: Très bien. L'appel est lancé. Ouais, merci. et alors sous quelles conditions est-ce que tu pourras considérer que ce combat euh, que vous êtes en train de mener là avec Lise et Thomas euh, est gagné
1: alors il y a beaucoup d'autres hein, je pourrais citer et beaucoup Nicole oui. et encore beaucoup d'autres hein. <rire> Rendons à César euh, Voilà, il y a vraiment des, 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 des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent juste sur l'aspect euh, loi quoi, hein. et donc ouais. on pourra considérer que ce combat il est gagné de mon point de vue quand euh, on aura déclivé la pensée et que les gens, nos parties prenantes, les décideurs politiques et économiques essentiellement, puisque c'est eux qui euh, dictent la façon dont on vit, quoi, d'une certaine façon. Euh, évidemment, les citoyens, les citoyennes. Euh, quand tout le monde aura compris que euh, on peut très bien as assembler la low tech et la high tech, et qu'il n'y euh, a pas d'un côté la startup nation qui va sauver le monde avec des smartphones et de l'autre des décroissants qui vont retourner à l'âge des cavernes. En fait, mmh. le sujet, c'est que on a besoin euh, de la low-tech et d'une forme de décroissance, euh, plutôt l'anticiper que de la subir, euh, et donc plutôt la préparer pour qu'elle soit la plus joyeuse possible que de la subir. Et d'un autre côté, il ne faut pas jeter le numérique, parce que le numérique, c'est un formidable outil pour relever plein de défis qu'on ne saurait pas relever sans. Quoi. Et donc, mm. quand on aura réussi à décliver la pensée en France euh, sur ce sujet-là, je pense qu'on aura fait un progrès considérable, puisqu'aujourd'hui, euh, on a en gros euh, deux populations qui ne se parlent pas. Quoi, concrètement
0: Oui, c'est ça. ok Bon, eh bien on va croiser les doigts. C'est quoi les prochaines ah. étapes du coup
1: Les prochaines étapes euh, À quel niveau Au niveau de greenity.fr euh, Ouais,
0: au niveau de Green au niveau, au niveau de la proposition de loi
1: Alors au niveau de la proposition de loi, nous on ne sait pas trop, parce que donc elle a été proposée par le Sénat, elle a été portée à l'Assemblée nationale, et une proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle peut très bien s'arrêter là, il ne se passe plus rien, elle peut très bien mmh. être euh, travaillée en commission, euh, voilà, on ne sait pas trop où, où elle en est cette, cette proposition de loi et donc on attend un retour qu'on devrait avoir normalement d'ici la fin de semaine selon euh, nos informations pour savoir euh, à quelle sauce elle est mangée, euh, donc mmh. si elle est intégrée partiellement dans le projet de loi climat et résilience ou pas du tout euh, si elle devient une loi ou si elle est jetée à la poubelle littéralement euh, mmh. on ne sait pas trop on attend en fait un retour promis par le gouvernement d'ici la fin de la semaine
0: Bon, donc, euh, eh bien, on va double semaines. croiser les doigts. Ouais,
1: on est le 22 mars, pour info.
0: C'est ça. L'épisode sera, sera sorti euh, bien après. Donc, euh, je mmh. pense qu'on aura la réponse. Espérons. <rire> Espérons, oui. Euh, et alors, du coup, les prochaines étapes pour GreenIT.fr
1: ben, Nous, les prochaines étapes, c'est de continuer, finalement, euh, comme on le fait aujourd'hui, donc avec la mise à jour de nos études sur l'empreinte environnementale euh, du numérique dans le monde et au niveau de la France. On prépare aussi une grande étude à, sur une autre échelle, mais je ne peux pas encore en parler parce que je n'ai pas trop le droit. Euh, c'est de continuer le, le, tous les échanges qu'on a avec euh, les pouvoirs publics, donc au sens pouvoir public, mais aussi avec le gouvernement, parce qu'on a la chance en fait, euh, d'avoir euh, une écoute. Et donc, c'est de continuer à bah, essayer de faire avancer le sujet au niveau... Euh, démocratique quoi on va dire mmh. et puis on est en train aussi de, de monter un peu en puissance au niveau européen et donc euh, on pense que la France c'est bien mais que c'est surtout au niveau européen que ces euh, sujets de la sobriété numérique, euh, du numérique responsable devraient être euh, pilotés concrètement mmh. et donc on est en train d'avancer là en termes d'influence euh, à l'échelle européenne avec par exemple un premier une première petite victoire qui est la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020, euh, qui a repris pas mal de nos recommandations. Euh, et donc on voit qu'il y a un réel intérêt au niveau du Parlement européen, et ça pourrait peut-être susciter des programmes européens, des directives européennes. Enfin, voilà, C'est, euh, je pense que c'est un niveau de granularité qui est plus intéressant encore que celui de la France.
0: Super. Et pour les auditeurs, je mettrai un lien vers, euh, vers euh, ben, les explications quoi. de cette résolution. Exactement. <rire> bon, On arrive à mes petites questions fil rouge, Frédéric. Et euh, La première question que je, veux, je, je voudrais te poser, euh, c'est si tu as un conseil d'ouvrage à lire ou d'un documentaire à voir pour nos auditeurs. Alors, une petite note. Ton livre, un de tes livres, a été cité par le premier invité, Yvan Mouneux, de la phrase du numérique. Donc, si tu peux en citer un autre, ce serait top.
1: <rire> oui, ouais, bah, je ne vais pas faire de pub pour mon livre alors. Euh, du, du <rire>
0: non, mais coup, on en fait quand même. <rire>
1: ah, ouais, bah, c'est super. Euh, bah, parmi les, les, les livres références sur le sujet du développement durable en général, moi j'ai beaucoup aimé Cradle to Cradle, qui est maintenant un classique. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Cradle to Cradle parce qu'en parce qu en fait j'ai bien compris la différence entre l'efficience et l'efficacité et euh, je trouve que c'est un, un livre qui était vraiment très intéressant euh, sur les fondamentaux j'ai bien aimé Effondrement aussi de Jared Diamond euh, mm -hmm. parce que ça amène à réfléchir sur le fond en fait hein, du développement durable euh, voilà j'ai pas trop d'ouvrages qui me viennent en tête là comme ça sur euh, numérique et environnement parce que il bah, y en a pas tant que ça qui sont parus euh, quoi dernièrement Euh Écoute. Le donc, il cradle,
0: déjà une bonne référence
1: ouais c'est vraiment bien quoi, euh,
0: sur très bien et eh bien pareil je mettrai un lien super et puis euh, j'ai envie de te demander quels sont tes gestes de sobriété numérique à titre perso et professionnel
1: ah, vous avez une heure devant vous euh, donc à, titre, <rire> à titre perso et professionnel eh ben, euh, j'ai jamais acheté d'ordinateur neuf de ma vie euh, j'ai 50 ans euh, donc mon ordinateur sur lequel on fait cet enregistrement, il a 12 ans. C'est un T400 de chez Lenovo, euh, voilà, qui a 12 ans. Euh, j'utilise encore un BlackBerry qui a 8 ans, euh, et l'ensemble des équipements que j'utilise au quotidien sont euh, sont des équipements reconditionnés, quoi, concrètement. Donc je pense que ça, ça fait déjà une grosse différence sur oui. son empreinte quotidienne. Euh, J'ai pas de télé, pas de trucs comme ça, donc sur les flux multimédia, il y en a vraiment très peu, pas souvent, quoi, concrètement. Euh, voilà, euh, je pense euh, prochainement migrer vers euh, Télécope qui est un opérateur téléphonique, euh, mmh. euh, co euh, co je sais pas comment on dit, coopératif, euh, mmh. pour euh, bah, voilà parce que je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Euh, voilà, ce que je mets en place au quotidien. J'ai pas d'imprimante, j'en oui, ai jamais eu. Euh, Est-ce que j'ai oublié un truc important <rire> J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, là, comme ça, sur, lui, sur le fond Alors, Évidemment, je suis peu équipé. J'ai, voilà, j'ai un ordinateur, un Blackberry. Euh, ouais. Puis Et tout, ça quoi, suffit. Chez moi. Bah, c'est tout ce que j'ai, quoi. Mmh. Donc, je suis, chuter Et la moyenne, suffit, en ouais. fait, hein, des 15, 15, équipements numériques ouais. par utilisateur, mmh. euh, par, par, par citoyen en France. Euh, mmh. Voilà. Donc, mmh. euh, peu équipé avec des équipements d'occasion.
0: Très bien. C'est parfait. <rire> Et puis alors la dernière question, comment est-ce que tu vois l'avenir du numérique en France et dans le
1: monde Ah bah C'est très simple, je vois soit dans deux générations, on a vraiment basculé, on n'a pas tardé, et donc dans la décennie qui vient, on a compris qu'il fallait associer de la low-tech et de la high-tech pour avoir un avenir numérique et un avenir tout court, et donc ça sera un monde très hybride, ou euh, par exemple pour détecter un cancer, on utilisera autant les chiens de l'Institut Curie et du projet Cadog pour faire du dépistage euh, en avance de phase, et qui fonctionne très bien, euh, tout en utilisant l'intelligence artificielle de Google pour confirmer euh, des euh, diagnostics un on sur lequel un oncologue aurait euh, euh, des doutes. Et donc pour moi, le numérique de demain il sera forcément plus respectueux du vivant, c'est la, la définition du numérique responsable, c'est un, un numérique qui respecte le plus possible le vivant, au sens des êtres humains et de la planète. Et euh, on aura un numérique responsable que s'il est capable de s'associer, de s'hybrider avec de la low -tech, parce qu'on n'a plus assez de numérique devant nous, et si on veut avoir un avenir numérique en France et dans le monde, eh bien, il va falloir très rapidement accepter d'être plus sobre dans nos usages quotidiens, et surtout, de ne pas tout faire à 100% avec un smartphone. Il y a des choses qu'on peut faire, pas forcément qu'avec un smartphone. Quoi, concrètement. Donc pour moi, c'est vraiment un monde qui sera un peu bizarre pour les gens d'aujourd'hui, peut-être, mais où mmh. on, finalement, on enlève du numérique pour économiser cette précieuse ressource euh, pour mmh. pouvoir en léguer à nos enfants. Moi, j'aimerais bien que les enfants de mes enfants aient la chance euh, de pouvoir se soigner grâce au numérique et la chance de pouvoir continuer à mener le combat environnemental. Pour voilà, On a besoin d'être plus résilients, de, de, de construire les bases de notre résilience en ce moment, et ces bases elles vont passer par notre capacité à économiser cette formidable ressource qu'est le numérique. Et plus on va l'économiser, plus on va réduire nos impacts environnementaux à court terme, tout en donnant la possibilité à nos enfants de l'utiliser. C'est un peu comme ces, 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 ces plantes qui sont des médicaments à petite dose et qui deviennent des, euh, comment on appelle ça des poisons à forte dose. Ben, mmh. Le numérique, on devrait l'utiliser à petite dose. Euh, voilà. J'espère que l'avenir du numérique, ça sera ça. Ça sera une ressource utilisée à petite dose. Quoi. Et tu penses qu'on en est capable de faire tout ça Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on <rire> va vers une sobriété... Euh, pensée, voulue, joyeuse et ça et ça s'applique au numérique soit compte tenu des paramètres actuels, euh, d'écroulement de la biodiversité d'explosion des émissions de gaz à effet de serre soit euh, ça va être encore plus violent qu'on imagine et donc mmh. euh, j'espère euh, qu'on va avoir un sursaut de conscience et surtout de conscientisation c'est à dire une vraie capacité à rentrer en action maintenant qu'on a compris le sujet et qu'il y en avait un mmh. euh, parce que euh, il, il en va de d'un avenir euh, plus ou moins violent ou plus ou moins heureux. Et donc, euh, on n'a pas le choix en tant que civilisation. Si on veut perdurer, et si on veut perdurer dans la joie euh, et euh, une vie agréable et chouette, quoi euh, il va falloir qu'on devienne plus sobre. On n'a pas 36 solutions.
0: Très bien, on va le devenir. Et c'est très
1: joyeux la sobriété. Hein, en plus. Oui.
0: Oui, 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 ça l'est. <rire> donc, une vision euh, positive et, euh, et optimiste alors
1: oui, vision positive et optimiste parce que parce que en fait on n'a pas le choix. Je veux dire, on va pas se lever tous les matins en se disant oh là là, la, la, la biodiversité s'écroule, ce qui est le fait, hein, sixième épi épisode massif d'extinction de la vie sur Terre, mmh. etc. Bon bah la situation, on est dedans, et nous, c'est notre génération, on est dedans. Il euh, Va bah, falloir euh, en tirer parti et euh, faire oui. du mieux qu'on peut et euh, trouver même de la joie au milieu de tout ça, quoi, parce que sinon euh, ça sert à rien, quoi.
0: <rire> bon, j'aime bien, j'aime bien. On finit sur une note positive, c'est top. <rire> bah, génial, merci beaucoup beaucoup pour ton temps et ce partage Frédéric je sais que l'emploi du temps était été chargé euh, et puis euh, surtout j'ai été euh, très honorée de te recevoir euh, sur le podcast Déclic Responsable euh, parce que c'est justement toi qui m'as donné le déclic il y a presque deux ans donc euh, ah ouais, merci, merci et, euh, et puis qu'est-ce qu'on te souhaite qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: pas qu que, notre, que ce sujet avance voilà. Ouais, euh, okay. je dis, on bien. en a besoin pour nos enfants et moi quand je me projette ce que je souhaite c'est que nos enfants aient une, une vie chouette quoi, un avenir enviable ouais. et donc euh, faisons avancer ce sujet ensemble et ce sera déjà super chouette quoi.
0: parfait on va faire ça super merci beaucoup et à bientôt
1: merci ouais. moi à bientôt
0: j'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur l'une des prochaines étapes clés du combat pour un numérique plus responsable Agir au niveau des gouvernements pour imposer des lois et ainsi créer une directive européenne réemploi, allonger la durée de la garantie légale des équipements numériques ou encore renforcer le contrôle des consommateurs sur les mises à jour logicielles. Pour aller plus loin sur la proposition de loi du Sénat sur la réduction de l'empreinte écologique du numérique, je t'invite à te rendre sur le site greenIT.fr. Tu y trouveras également toutes les informations sur le collectif et une mine d'articles en or sur le sujet du numérique responsable. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn, sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcasts. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme limiter ton nombre d'équipements à la maison. Frédéric en a deux quand la moyenne par citoyen français est de 15. Et toi, combien À très vite